nuestra acción, en nuestro andar y en nuestra vida. Así que es como un proceso. Y yo le llamo a ese proceso estilo de vida. Nuestra, nuestra vida va a cambiar y va a tener un estilo de santidad. Un estilo de nosotros separarnos. Un estilo de nosotros alejarnos del pecado y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos que, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros eh, decidimos, ¿verdad?, seguir la vida que siguió Cristo. Seguir el camino que siguió Cristo. Es esa, esa cruz que debemos tomar y seguirlo. Significa morir, y de eso hablamos, ¿verdad?, hace un tiempito atrás, donde esa cruz no es algo que me pese, no es algo que me castigue, sino que es algo que yo tengo que morir y que dejar pasar para que sea lo que, lo que Cristo quiere en, nos, en nosotros, en nuestra vida. Por eso ese va a ser nuestro nuevo estilo de vida. Esa va a ser nuestra manera nueva de nosotros con, con, conducirnos en la vida. Este nuevo estilo de vida nos separa del mundo para un propósito en Dios. Pero a su vez, este estilo de vida también nos identifica como hijos de Dios. Vaya, güey, aprovecho el anuncio no pagado de que en el estudio bíblico del domingo que viene vamos a hablar de, la, de cómo nosotros nos identificamos y de la conducta del cristiano, del testimonio del cristiano. Así que traiga sus preguntas, traiga su, su testimonio traiga sus experiencias de cómo nosotros nos comportamos como creyentes. Pero estamos hablando de este, precisamente de este estilo de vida y quiero decirles que no todos, lamentablemente, andan en santidad. Pero si tú lo haces, te aseguro que vas a chocar con el mundo. E incluso con cristianos que vive en un evangelio light donde nunca nada es para tanto. Entonces, tu manera de vivir va a estar chocando con esas personas, sean del mundo o sean quizás llamados cristianos, entre comillas. Y eso no nos puede a nosotros desenfocar, eso no nos puede a nosotros eh, quitar el ánimo, eso no nos puede a nosotros tampoco... Eh, convertirnos nosotros a ellos, sino que tenemos el llamado a que hacer ejemplo. Así que vivir en santidad es como nadar en contra de la corriente. Este está recogiendo la grabación. Sí. Vivir en santidad es nadar en contra de la corriente. Vivir en santidad es Plaza de las Américas, las escaleras eléctricas, las que bajan están llenas de gente. Yo te reto a que tú subas por esa escalera. Por la que baja todo el mundo. Fácil. La gente que está en esa escalera no está haciendo nada. Pero qué difícil sería subir por esa escalera, que, que esa escalera te jala para abajo y tiene gente en el medio parada haciendo nada, entonces eso va a ser bastante dificultoso. 
Así que vivir en santidad es ir en contra de esa escalera, en contra de esa corriente, en contra de lo que el mundo te quiere decir, que tú vayas cómodamente, como decimos, eh, la, la moda. Así que vamos a tener que ir en contra de la moda, en contra de las rayitas, en contra de los pantaloncitos, en contra de aquello, en contra de la forma de hablar, en contra de las palabras del momento, en contra de la música del momento. Y eso se nos hace difícil. Así que, ¿para qué y por qué vamos a hacer todo esto? Tú dices, bueno, ¿para qué tú me mandas a subir por esa escalera tan difícil si puedo yo bajar por esta que es más fácil? Ahora vamos a Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahora viene la clave, ofre, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros vamos a imitar a Cristo en qué? En ese sacrificio y en esa ofrenda de olor fragante. Ya se está complicando la cosa, oye. ¿Por qué? Porque la ofrenda es algo que tú das, es algo que tú ofreces. Cuando tú ofrendas algo, tú ofreces algo. Tú regalas algo. Que viene de ti. Estás en tu casa y viene una visita y tú le ofreces un vaso de agua. Tú se lo ofreces, se lo, se lo das, se lo regalas para el beneficio de esa persona, para el bienestar y para agradar a esa persona. Así que nuestra vida de santidad debe ser una ofrenda y un sacrificio, pero de olor fragante. En el éxodo... Los primeros este, pasos de, de la, del pueblo de Israel, Dios le pidió que dieran unas ofrendas. Y estas ofrendas eran significando, o sea, y diciendo, yo te doy esta ofrenda al Señor porque yo reconozco que tú eres nuestro dueño, yo reconozco que tú eres nuestro proveedor y de todo lo que nosotros tengamos, nosotros te vamos a dar esa primicia y esa ofrenda, esa gratitud. Y esta ofrenda se trabajaba en una forma que era algún rito en específico donde esta ofrenda se quemaba. Esta ofrenda para que llegara a donde Dios tenía que quemarse. ¿Y cómo nosotros sabemos cuando algo se está quemando? Dime Blanca. <risa> porque apesta quemado y tú dices se me está quemando algo y sales corriendo así que es una clave de nosotros, de nosotros saber <risa> qué es lo que está pasando en nuestra vida nuestra vida es esa ofrenda y es ese sacrificio vivo vivo porque estamos vivos no es, 
no necesita hacer un, este sacrificio muerto porque Cristo fue el sacrificio que murió y resucitó. Pero nosotros vamos a hacer un sacrificio en vida. Vamos a, nuestra vida en santidad va a ser ese holocausto, va a ser esa ofrenda al Señor y tiene que oler bien. Ahora que nosotros nos acercamos a la Navidad y a San Giving, este, si nosotros cogemos un pernil o un pavo y lo adobamos bien rico como solamente Oche puede hacerlo, le ponemos especias, le ponemos pimienta, le ponemos todos los aromas, los aromas que necesita y nosotros lo ponemos al fuego, al horno. Ese olor que va a crear ese pavo haciéndose con todas esas especias, tú vas a decir, ¡qué rico huele! No sé si me van siguiendo. Nuestra vida, ese pernil tostadito, que esa grasita chispotea, tú empiezas a oler esa, esa grasita y dices, ¡qué rico! Pues así mismo debe decir el Señor, cuando nuestra vida es la ofrenda y Dios es el fuego, cuando ese fuego descienda a nuestra vida y nos quema, ¿cuál es el olor que nosotros vamos a despedir ante la presencia del Señor? Dios va a decir, ¡qué rico! O si por el contrario nosotros cogemos una carne bomba, podrida, mala, y la ponemos a sal. Esa peste. Eso se va a regar por todos lados. Ya se dañó el mensaje. <risa> Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evitar que esa peste salga de nosotros en vez de que seamos nosotros un olor fragante ante el Señor? Efesios 5, 3 al 12, sigue diciendo que hay que evitar ciertas cosas. ¿Cómo las evitamos? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra que tiene herencia en el reino de Cristo tiene herencia en el, en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis partícipes de ellos porque en otro tiempo erais tiniebla mas ahora sois luz en el Señor anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esa es una manera de nosotros separarnos en santidad para Dios. Ver las obras de las tinieblas y reprenderlas, y repudiarlas, y no participar de ellas. Ni aún sea viéndolas, ni aún sea escuchándolas, ni aún sea hablándolas y participando 
de cualquier obra que usted sabe en su corazón y que el Espíritu Santo nos dice y nos redarguye y sentimos que no está bien y que no es agradable al Señor, esas obras hay que evitarlas. ¿Para qué? Para que nuestra carne no sea contaminada y para que cuando venga el fuego de Dios podamos expedir un olor fragante ante, ante Dios. Así que, en 2 Corintios 2, Segunda de Corintios 2, 14 y 16, nos dice, Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que hermanos, ¿a qué olemos? A ser el producto de nuestra vida, de nuestra estilo de vida, de nuestra santidad, así que procure siempre ir en contra de la corriente, subiendo la escalera y dando testimonio a todos los que estén alrededor de nosotros. Hasta aquí mi parte. Amén, gloria a Dios. Un aplauso más grande.